0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的作者宜真来到节目现场，跟大家分享这本书。Hello， 宜真好
1: ，大家好，我是吴宜真
0: 。那一开始先跟听众朋友做一下自我介绍吧
1: 。呃，我现在目前是在新西心理智商所里面担任智商心理师。那在担任智商心理师之前，其实我有一段时间是在担任呃跟社工有关的工作，所以其实也有一阵子其实是呃做类似社工相关的工作，所以接触到非常多的不同的人事物这样。
0: 那这样子，社工的这种经验应该对你心理智障往后是非常有帮助，对不对
1: ？因为接触的
0: 范围更广泛、嗯
1: 。对，那时候其实我做的社工的工作，它其实比较像是一个推广的工作，就是让大家认识精神障碍者是什么。嗯、所以那时候就会看到许多人因为很多生活上的压力，可能慢慢不知不觉。发病了，然后可能渐渐的失去了一些功能。但我成为智商心理师某一个部分，也是因为，呃，在那时候当社工的时候，我就觉得哇，只要这些孩子或者这些人在小时候有人可以陪伴他，或者是陪他走过这些痛苦的时刻，或许他们嗯、呃，可以在很多时候。提早接受很多人的支持跟协助，
0: 嗯，嗯所以如果他们比较早被关注的话，是不是他们在往后就比较不会变成发病到这么严重这样子
1: ？呃，我觉得这个其实牵扯到很多部分呢、欸。我觉得有时候哈、嗯哦，发病当然一部分我们当然是希望他在受到压力的时候有人可以支持他、陪伴他、理解他到底发生了什么事情。但另外一方面，假如真的你的症状已经出现了，可是你却没有适当的医疗协助跟介入，有时候我也看。看到蛮多的个案，因为没有担心吃药会上瘾，或者是担心吃药会不会吃一辈子，然后就擅自中断了药物，反而让他们没有办法在就是后续他们发病就会发病的更严重。所以我觉得这是需要双方双管齐下的，一方面配合医师方，一方面跟心理智商一起，呃，帮助自己可以有一些疾病上的控制。
0: 不过这样讲应该是，呃，主要是我觉得家人的关怀应该还是最基本最重要的一个因素，对不对？因为只要在一开始他在原生家庭是一个好的一个家庭环境的话，会减少很多这种精神方面的一个状态的一个疾病
1: 。我觉得家人当然是每一个人最重要的支持，一个有一个爱他自己的父母，所以有父母的支持、父母的关爱，其实，在成长路途当中，不论碰到怎么样的状况，其实心理上的韧力相对来说是比较强大的。但是我也的确也。见过啦，就是有一些人明明爸爸妈妈都是很棒的爸妈，可是他还是发病了，所以未必真的都是父母造成的。有时候每一个人的特质，可能有一些潜藏的基因也影响到他，可能后续会发病的可能性
0: 。那父母亲相信就会更加的无奈及无力，对不对？就是他已经提供这么良好的一个家庭环境，可是小孩却遇到这个，也许是真的就是先天的一个因素
1: 。是，我觉得当然我们会习惯就是先检讨爸妈了，可是我觉得爸妈也蛮无辜的，<笑><對>就是有时候他们。也有些爸妈真的是也蛮尽心尽力的，可是或许他们自己在自己的成长经验当中也没有受到一个很好被照顾的经验，所以他可能也觉得这样当爸妈很合理呀、啊，所以未必是爸妈故意要去害小孩，嗯、而是他可能还不知道怎么样是对孩子好，或者是对自己的教养方面比较可以呃协助到孩
0: 子。嗯、好，那接下来我们就来谈谈书的一些内容。<好>那这本书的范围好像这个个案都是比较广泛，并没有针对某一个族群去写，对不对
1: ？对我就是以。呃，其实这里面书分享内容都不是个案，都是一些，当然是混合很多人的状况来做一个分享跟故事。嗯、但是大多就是这些都是大多数人可能碰见的状
0: 况。这是你第一本书吗？
1: 是的，这是我第一本书。但我之前有写非实体书，就是关于电子书的部分。电呵呵对对
0: 对。所以这样子，呃，等于是你这样子是用一篇一篇散文的方式去集结出来，对不对？是的，是的。那这也是你多年看到很多个案，然后去把它这个呃稍微融合一下整理出来这样子
1: 。是。呃，因为我觉得在，在我觉得包含我自己的成长过程当中，我一路上看着自己，看着身边的朋友，在我成为专业助人工作者之后，看到了很多个案的故事。我觉得大家多多少少都面临一些心理上的难关，让他们卡在脑袋有点卡不过去，然后就会很容易就是思考，就是停在某一个顿点。然后就难以去过得了心里的那一关，然后就引起一些心理的压力。那我是很想让大家看到，哇，我可能是卡在哪一关
0: 。好，那这本书呢，分为四个章节，也是先把稍微把我们这个架构稍微呃，你以你这个分类的方式，稍微跟我们呃介绍一下，好不好？嗯
1: 哼哼哼。呃，其实我觉得在爱自己这一块，可能是我们呃很多时候很多人都会说我们要爱自己，对。可是很多人也会问我说，到底要怎么爱自己？我觉得爱自己真的是一个非常难的功课。我教你怎么爱，不等于你就会爱了，嗯、而是我发现是我们生活上很多的我们的价值观，我们可能被教育的价值观，我们既有的一些。概念或者是我们认为应该是这样的想法，让我们对于很多事情我们看不过去，所以我自己就会从很多部分，包含我怎么看我自己，还有我跟家人的互动相处怎么影响，我觉得应该要怎么样，以及在婚姻里面、感情里面，嗯、然后最后一章其实就是教大家用一些方法开始找到尊重自己、爱自己的一个方式
0: 。讲到这种心理书，很多人如果说去找这本书来读，或者是买这本书来看的时候，他们都会很期待去找到他。类似的一个状况，然后直接找到具体建议的一个方式，对不对？是，是但是通常都。很难，对不对？因为每个人状况不一样，不可能有标准的答案或做法。
1: 对，我觉得这也是最困难的地方，因为每个人卡住的关卡不一样。所以这本书当然是一个呃入门，让大家可以稍微看到，诶，我是不是有这些类似的价值观？但是你发现，好像这些类似的价值观我有，可是我还是有一些时候，譬如说我在面对一些挫折的时候，我还是觉得都是自己的错，我还是觉得好像我很难过得去。我觉得这时候。的确需要靠个别智商来了解更细节的部分到底是发生了什么事情，所以书它比较像是一个入门款，让你先初步了解你的状况。那假如你还是觉得这些还是很难解决我的问题，我觉得就蛮建议大家往心理智商的方向，呃，帮助自己了解自己是哪一个细节，让自己在价值观上啦，或者是我有一些习惯的想法影响了我心情上
0: 过不去。嗯嗯、可是谈到这个，真的实际走入心理智商是去进行智商，有些人还是走。不进去對,不对，他会觉得走进去好像就感觉承认自己真的有病这样子
1: 。对，我觉得这真的是长久以来大家都会觉得好像进心理智商室是一件很奇怪的事，或者是很有病的事情。嗯、可是我自己也是花了许久，因为我自己其实也有心理智商的经验，就是被别人心理智商、嗯，
0: 就是在年更年轻的时候。
1: 我现在也持续在心理智商，<笑>对<是>我觉得它像是一个自我照顾的一个过程。嗯、所以当然一开始，我觉得当然长一辈的人会还是会觉得。那像是有病才会做的事情，可是对我来说，我觉得它比较像是说，哎、欸，我突然发现我最近心情有一个难关，可是我不知道我发生什么事情，然后我就是觉得卡卡的、怪怪的。我觉得心理智商是帮助我们去理解到底，哎、欸，到底是哪一个环节出了错，可能是我没有发现的一些想法潜藏在我自己的情绪里面，而智商就是帮助你发现这些潜藏的想法，跟你有病没有病完全没关系。
0: 嗯，因为其实我们看国外电影很自然，这个每次看到这个夫妻吵架很。自然，他们两个就会去看心理咨商师，甚至这个老公老婆都一定要去，一定要配合这样子，然后跟心理商谈一谈。可在台湾可能好像这部分大家还是比较落后的一个状态，对不对？对这样的一个心理智商
1: ，我得说，就是这五年来，其实心理智商的蓬勃发展越来越，就是大家的接受度越来越高，大家越来越不会抱着说我是有病才来，嗯，而是真的觉得说，哎、欸，我真的是有一些情绪过不了，我反而蛮建议大家真的就是不要拖到就是已经受不了了，然后或者是已经发病到其实难以控制了。我觉得那时候有时候我们就会觉得我们很想救你，可是你的状况。真的还蛮严重的，需要长时间。对。反而是我觉得有一点状况，然后你发现有卡住，找朋友聊聊不出个所以然，那就可以考虑呃跟心理智商师约个谈一谈未病。你一定要长时间啊，可能约个两次三次，你说不定你的困扰就已经有一点缓解，跟了解自己发生了什么事。嗯
0: 嗯，那就你这么多年的这种呃心理智商的一个个案跟经验，这样子来分享，包括呃你在书中写的一些例子，呃，嗯、是不是现代人比较大部分的一个问题都是在情感的部分，对不对？不管是亲情、友情或爱情这部分。其实是我们现在比较难以处理的
1: 。我反而是看到是在各个关系里面，大家或多或少都有一些困难。有时候反而是自己一个人的时候，感觉好像还好。可是，在很多的关系里，你当然就是你说的那些情感的部分，对，也包含是跟自己的关系。我怎么样看待我自己？我怎么样理解我自己？嗯、<哼>所以那些关系会进一步让我们去思考我们跟自己的关系。譬如说，我是一个怎么样的人？我到底是不是够好？好啦，我是不是真的是一定要做到什么事情我才会有价值？我觉得这些都影响着我们怎么看待我自己。所以我觉得那些关系都回归到一个最终点，就是我怎么样跟我自己相处，我怎么跟我自己互动，我怎么样认定我是一个怎么样的人
0: ？跟自己的关系反而是最重要的
1: 。是，其实你跟自己的关系建立得好，你你可以相信自己。是，呃，就是我觉得每个人一定有缺点有优点，可是我们好像很习惯把自己认定是我们要把自己。变成一个没有弱点、没有缺点的人，所以那时候你就会在很多的关系里，你就会觉得说啊，一旦他告诉我哪边做错了，哪边不够好，我们自己心里就会有一个结打不开，觉得好像是我的错。可是其实你又会感觉到，可是我又有我自己的状况啊，我不是像你说的那样，我非常不能理解你这样子说。所以在那个冲突矛盾底下，其实某部分是反映我们对于自己的信任感没有这么的足够，反而在面对很多别人的质疑，或者是别人不合理的对待，你都会觉得好像是我的感觉出了错，而不是我可以去争取一个属于我喜欢的关系的互动
0: 。所以在这本书里，你也举了你个人的例子，对不对？是，的，就是你的脚那边是有红色的这个胎记，还是什么？
1: 对，呃，其实他好像是胎记，又很像。但我因为我自己的那个舅妈是皮肤科医生，他看了看，就觉得，嗯，好像是胎记，又好像不是。她就说，反正不会痒，就不用管他。他说我，我其实也不知道它是什么。但是的确，那个就是一个从小到大都跟着我，然后每逢人都会问我的一个脚的一个状况，因为他就真的是蛮明显的。是对，然后反而可能是我自己出现条，我真的觉得他一点都不明显。所以从小到大有人问我，真的都觉得说啊，你们太太那个刁钻了。我觉得我的脚两边一样啊，只有你们才会觉得两边不一样，嗯、所以我反而没有受到这个困扰太多。所
0: 以这个就是你刚刚讲的这个跟自己的关系。如果你很清楚知道你的自信或者是你的魅力来自于哪里，并不是在这个外表或者是在脚的这个部分。当别人越问的时候，<是>你并不会被影响，对不对
1: ？哎、欸，说实话，我还蛮喜欢我的脚的，因为但是我喜欢脚不是说它有颜色，而是我觉得，哎、欸，我妈其实还蛮善待我的，帮我生了一就是一双就是腿还蛮长的，所以我觉得其实。我很喜欢我的腿，可是我不会因为我的腿上有这一些红色的很大片的一个红斑，嗯、就觉得说我的腿因此不美了。我反而是觉得说，哎、欸，我一样照常该露的时候露，然后穿长裙的时候我也觉得很棒。嗯、我不会因此而觉得好或不好，而是觉得哦，那就是我的脚的一个象征。甚至我后来还会自嘲，那就是温度计，就是因为它天气冷了就是变紫色，嗯、就变比较明
0: 显，就对。對,对对，嗯、然
1: 后天气热的时候可能会稍微比较淡，然后所以。逢人就问，我也会很一笑置之，说：“哎、欸，把它当温度计就好。”甚至还会开玩笑说：“啊，可能被家暴了吧。”
0: <笑>嗯，所以这样子其实，呃，从你这样的一个例子就带入了这个我们对人或对自己的一个观点，就是说你怎么样来了解自己，然后你不要活在一些可能父母的期待或者是家人的期待，造成你自己的一个心理压力。包括你里面也举了蛮多的例子，对不对？是，很多人都是为着父母而活，这样子。是
1: ,是，我觉得父母难免会对孩子有期待，所以不能教父母说你不能期待孩子做到什么，我觉得这也蛮强人所难的。而是我们怎么样看待期待这？件事情，有时候期待本身或许不是一个会伤害我们的事情，而是我们把那个期待变成我们非达到不可的目标的时候，它就会变成我们另外一股压力。我们不会想说，哎、欸，那个期待跟我的期待符不符合？哎、欸，可能那个期待跟我的期待不符合的时候，我怎么样跟父母沟通，而不是父母觉得，或者是别人觉得你应该要做到什么，我就要尽全力的讨好他，满足他，来让自己感觉好像可以获得他们的肯定。啦，或者掌声，我觉得有时候我们迷失在这些肯定里面的时候，嗯、我们就会忘了自己的期待，忘了自己原本的样子，变成仰赖，就会上瘾，被那个肯定上瘾。嗯、就是、嗯、对那个掌声上瘾是别人没有给你掌声，你会觉得哎、欸，他是没给我肯定嘛？哎、欸，或许别人只是觉得心里觉得你做的不错啊，忘了给你掌声，你就会觉得好像我失去了掌声就没有了肯定。所以我觉得反过头来是要回到自己說，说、欸、哎，我每一次看到我自己的反应。自己的表现，我怎么样对我自己有一个比较合理的评估？可能有优点，也可能有缺点。那合理的看待，然后把缺点当做一个我可以继续努力的目标，那就不会困在别人的价值观里面了
0: 。好，那我们刚刚讲到这个呃，关于个人的这个期待，其实呢，有时候这个夫妻之间这个呃产生婚姻关系之后呢，也会彼此有一个期待的一个落差，对不对？在呃在书里面有举到一些比较特别的例子，就是说当这个两个人真的成为夫妻之后，有时候这个夫夫妻的老公的回应，或是老婆的回应，并不是你你所期待的话，最后你们的关系呢，就会可能进入冰冷期，到最后结束这样子。你在书中有举一些步骤是这样子
1: ，是我觉得感情难免啦。我们来自我们自己来自同一个家庭的兄弟姐妹，我们都可能明明都是同一对父母，我们都会因此而感觉到，呃，我们彼此会有意见不合的时候，个性有不合的时候，更何况是夫妻。所以我觉得本来那就是一个合理的过程，我们彼此意见不一致，我们彼此想法不相同，甚至我有一些特质他没有，他有一些特质我没有，我觉得这是很自然而然发生的事情。可是我觉得有时候。我们假如觉得太快把对方没有。按照我的期望做来想成说，哎、欸，他不爱我，他不够重视我的时候，其实那个裂痕反而会很快产生，是有可能，可是不完全是，有可能是因为我们的世界就是真的这么的不一样，而你太快用这个方式来理解对方的时候，很快我们他也会觉得，哎、欸，我被你误会啦，彼此的嫌隙就很容易从此产生，所以反而我觉得要回到关系里面去，诶，了解对方发生了什么事情，为什么我的需求你听不懂，然后为什么？你不在意，你是不在意吗？还是你觉得这不重要吗？还是发生的时候什么什么事，你评估好像我觉得重要的事情对你来说不是会你优先考虑的部分。嗯、我觉得这是夫妻之间、伴侣之间需要做很多沟通协调的部分。有时候未必是真的是不信任，或者是不在乎。
0: 对啊，这个书有写到这个爱情的四个关系。嗯<哼>嗯、那到最后，这个你如果真的走到最后，这个关系结束的话，到底要怎么样结束才是算一个比较有智慧的一个结束嘞
1: ？我觉得说到有智慧，这真的就蛮困难，因为要有智慧，<笑>通常要两方都有智
0: 慧。<笑>哦，所以你个人这个怎么样并不行，还是要对方能够配合，就对。
1: <笑>对，但是我觉得这真的是也还蛮因人而异。当然你很幸运，刚好你的另一半在分在演，<笑>你们刚好都是有智慧的人。<笑>嗯对，我觉得当然就是一个好聚好散嘛，就是我们都说要好聚好散，我觉得一样是回过头来，我觉得很多时候感情的增值。都在争谁对谁错，嗯、那只要争谁对谁错，就一定会有一个人受伤，一个人被打击，欸、所以大家就会争执不下，觉得那我就是要争到自己对，我才可以证明我是对的，免得你说你对，好像就是我错了。嗯、所以我觉得要放下这个执念，有时候感情里面不是用对错来分别，而是用，诶、欸、可能我们就是没办法包容。没办法包容不代表错喽，而是在我的忍受极限内，我就是没有办法。譬如说我就是没有办法忍受蟑螂
0: ，对、嗯、每个
1: 人忍受的东西不一样，<是>喜好的东西不一样，只是没办法忍受而已。那我们用这个比较合理的方式来看待对方跟我们之间的相处，就是可能他是很容易急躁，而我刚好是一个比较慢步调的人。嗯、那个太，<对>但是他急到我真的常常就觉得压力很大，好像就是我没有办法忍受。所以有时候不是他急错了，而是那个。步调我真的没有办法适应，那要么我们就找到可以互相搭配的方式。假如真的磨合了很久，大家互相搭配了很久，两个人都还是很痛苦，那我们只是选择了一个两个人都感觉舒服的方式，而不是真的在说，哎、欸，我们分手是谁的错，谁造成的，而是这就是让我们各自追求属于我们各自幸福的人生。所以这是一个幸幸运的方法，但是我觉得面对那种。恐怖情人类型啦，<是 S 1> 或者是自己内心，<笑>就是我觉得面对恐怖情人，真的就是方法很不一样。嗯、你就算有智慧，然后你还要更加强调这一点，真的不是你的错。然后你要自己默默承，就是我觉得对恐怖情人真的不要都说辞他的错，最好都是说你都是对的。然后我觉得我是错的，哎、欸，可能是我觉得我这样对你不好啦，我这样对你不公平啊。可是你心里知道，有时候是因为我要面对这个情人，要
0: 再激怒他對對，对我
1: 不要激怒他、嗯、而。用这个下策，对，所以我觉得有时候好聚好散，真的还蛮看对方的。特质是怎么样的
0: ？所以不是只有自己准备好之后，还要另外一半也准备好，能够大家很有智慧的来面对分手或者是离婚这样子。嗯、
1: 对啊，我觉得分手真是一门艺术，它不是这么的容易。因为面对分开，大家多多少少都有一些痛苦。尤其我们假如自己曾经有被别人分手的经验，或者是被人家丢弃的经验的时候，有时候呢，真的会勾起很多我们自己不舒服的感觉，包含哎、欸，是不是我不好？是不是我没有价值？嗯、是不是真的？就是所有人都不喜欢我，所以你才会抛弃我,我们。或多或少，假如曾经有这些经验，都会勾起一些我们这些感觉。所以处理这些感觉反而是更辛苦的。我们需要去理解自己，有时候真的未必是我不好，而是我们之间就是难以包容这些事情
0: 。就是感觉什么又被甩掉，或又被分手，然后一定是最后就推论的结果就验证是自己真的不好这样子。<笑>
1: 对啊，我们难免就会觉得，你看，假如我都被劈腿了三次，是不是真的我有一些？哪哪里教的方法对，总是挑到这种情人，所以我总是被别人劈腿，是不是我特别怎么样？可是或许不是，我觉得有时候是反过来，有时候可能是你容易被这种人吸引，嗯，所以才会造成，所以反而是说，哎，为什么我特别容易被这种人吸引？就不是谁对谁错了，不是我真的做错什么，我哪些价值不好，而是我可能在总是希望另外一半有怎么样一个特质，可能很活泼，可能很体贴人心，可是有时候那个可能又跟那個。他可能对所有人都很活泼很体贴，对对对，嗯、但不是说所有那个活泼的人都这样啦，只是有些时候那些特质可能会跟那个你的状况有关系，所以反而是去看哇。我怎么容易挑到这类的特质的人？那跟我小时候的经验有没有关系啊？或者是跟我一些习惯的想法有没有关系？譬如说，假如你是一个没有自信的人，嗯、我发现没有自信的人特别会容易跟那种嗯、呃、比较稍微自我中心一点人相处。哦，对，
0: 以他为主就样。对
1: 对对，那你自然而然就会觉得说，为什么他总是不听我说话？可是其实是在一开始，是因为你的自信还没有建立好，你自然而然就会找到这种人。嗯，对，反而是把自己的自信建立，好你比较容易找到一个懂得尊重你的人
0: 。那接下来我们来聊一些小朋友，好不好？其实有时候我们都会觉得说，小朋友天真活泼，啊、他们心里应该是不会有所谓的这个吃醋，或者是会刻意想要做一些事情吸引父母亲注意，对不对？可是，在你这个书里有提到说，有时候这个小朋友会因为这个姐姐妹妹，父母亲如果比较偏爱一点，自然在他们心里就会造成一些不好的阴影，对不对？
1: 哎、欸，我真的觉得哈，那。不是说到几岁才开始，小朋友从出生那一刻开始，其实只要有兄弟姐妹，他就有开始这种争取父母的爱的一些本能。我是说，他是本能，是他本来就会发生的。嗯、就是我其实一方面带了很多的那种亲子团体啊，嗯、包含是教导父母怎么样教小孩。很多爸妈的困扰都是，我都已经很努力的公平了，可是两个小孩岁数就不一样啊。然后有时候他们会还是会反映说，爸妈是不是不公平、
0: 偏心就对对。可
1: 是我会说，这真的不是父母的错。有时候真的，孩子天生他们就是为了要争取父母的注意，这是小孩为了生存下来需要的本能，嗯、要足够的照顾他才活得下来。
0: 所以，就是所有的动物都有这样的本能，就是争取生存
1: 对，对，争取生存，争争取营养，争取注意，争取照顾，这是非常重要的一些本能。嗯、否则，他怎么可以确保他可以受到足够的照顾？所以，当然兄弟姐妹就会变成他们呃一个。争宠的一个对象，竞争对象，对对对对，所以竞争他们会竞争是一件很合理的事情，所以我们才会有一些不同的排序、排行序，他们就会有一些不同的特质。所以像老大一开始找出来的时候，嗯、他就真的没有需要争宠。就是爸妈都是以他为中心，<对>甚至爸妈在生第一个小孩，通常都还蛮小心翼翼都会很认真养。对啊，嗯、还会翻书买很多书看看，就是搜寻很多的资讯。然后第二个就照书养了，这样。对,对，第一个照书养，父母给予很多的关注，然后。对什么事情都小心翼翼，老大会感觉到真的就是受到所有的宠爱跟注意力，又是第一个小孩，嗯，哎、欸，可是第二个出生就是他感觉那个爱被夺走的开始。对对对从一开始原本是那个呃，都关注我要分给弟妹，所以老大的那个吃醋就会很快的出现，就会对有些小孩真的就突然不用包尿布、嗯、就会说我也要包尿布，他原本已经开始可以吃米饭吃粥，他就说我也要喝奶奶，所以他们有。些。些小孩甚至就还会躲到自己弟弟妹妹的那个摇床里面，就是、说我要躺在这。嗯
0: ，嗯对，所婴儿床
1: 。对，因为他们好渴望父母的照顾，<笑>变得他们好像就退化成小朋友。明明他长大了，可是他就会退化的小朋友，父母就会觉得怎么会这样？可是其实这都还算是蛮正常的一些反应。但是我们假如自己生回小孩，我们可能小时候也是经历这样子的感受，因为我像我自己也是兄弟，我是一个姐姐一个弟弟，小时候我也是觉得，哎、欸，其实我出生真的没有什么手足竞争的感觉。是我弟弟出生之后，我自己就有那种真的啊，我的爱又被分走了一块的那种感觉。嗯、爸妈的注意力啊，时间都去照顾弟弟，尤其弟弟刚出生，妈妈都在照顾他，啊啊、所以那种感觉其实是被分走的感觉很明显。而被分走或担心的不是被分走，而是担心哎、欸、会不会对我的照顾就没有减
0: 少或没有？对、嗯、对
1: ，所以对小孩来说，当然他本身，我觉得我们身为小孩，可能都或许都有这种感觉。对于父母有没有对我们公平，有时候在乎的、嗯。是我会不会被放弃？会不会被丢下？你不在乎我是不是觉得我不重要？所以这些都是因为我们内心很害怕失去父母的重视
0: 。如果是这样的一个状况呢，可能等你年纪大一点，你就稍微会比较释怀了，嗯、就比较不会那么呃渴望被父母亲这个每天抱着你啊，或者是怎么样。可是真的有一种状况是真的，父母亲真正就是，比如说重男轻女。是，那真正重男轻女，其实有时候对这个女生的这个呃小孩子，他一。路从小就是什么都要让弟弟，或什么都要给哥哥，所以造成他会很长期的一个阴影，对不对？甚至家庭状况有时候这个好的东西都留给男生，然后女生反而要去。外面工作或是要负担的更多
1: 是。是，我觉得假如你从小是这种重男轻女的环境长大，我觉得有两种人，他们会活出不同的人生。一种人觉得，嗯、对我是不是真的这么不重要？所以父母才会觉得哥哥跟弟弟比较重要，然后我要什么好像都不能获得。对，一个是你同意了爸妈的想法，好像真的也觉得我不重要
0: ，就认命了
1: 。对，认命。他认命也不是认命，他也会不公平，也会觉得说为什么爸妈都这。这样可能还会在外面抱怨。有一种人是这样，他同意了父母的想法。嗯嗯嗯对，有一种人是，哎、欸，你凭什么这样对我？嗯、你凭什么这样看我？所以我就决定活出我自己的一片天。你要这样，你觉得我不重要，可是我觉得我很重要啊。所以我去，我证明我自己，我有能力，嗯、我证明我自己是一个重要的人。<是>对，所以或许父母可能都重男轻女，可是每一个人会用不同的方式去阴影。呃，我觉得，呃，我们怎么样看待？有时候，假如你真的是那个重男轻女下的。一个女神，对，有时候我觉得是需要看见我是不是真的同意了父母的想法，让我也觉得自己不重要。哎、欸，可是那是父母的想法呀，我真的这么不重要吗？我真的要需要同意父母这样子对爱我的方式吗？嗯、要么我去争取，要么我去那个用我自己的方式来感觉我自己的重要性。我不需要去渴求父母觉得我重要，我可以觉得我自己很重要。我在哪一些地方发挥了我的力量，嗯、感觉到我自己的重要性，我很很以自。自己为荣，这也是一个看重自己的方式。你就不会仰赖别人来看重我，就不会是一天到晚就说为什么弟弟有我没有，<是>为什么哥哥有我没有，嗯、而是去用自己的方式，感觉自己是一个重要的人，就用
0: 自己的力量来证明这个呃，你是自己是值得被爱，或者是自己是重要的。<对>那如果以父母亲的这个关系或他们的想法，或许有一些比较守旧，也很难去。呃，转变回来，但是另外一个以这个兄弟的这个角色来讲的话，如果说他们长期是一个呃比较处于这个得到利益者的这个，那他怎么样去面对他的妹妹或姐姐的一个关系？还是就默不吭声，然后反我反正我就享受这样的一个福利，这样跟特权
1: 。我觉得既得利益者哈，嗯、我们常常都会觉得说你你很讨厌，可是说实话，他们真的也很衰，因为他们真的不知道，有时候既得利益者获得的福利真的是别人不清楚的。其实就像我们去国外，我们才会觉得说哇，原来我们原本习惯的这些不是理所当然，别人有不同的看法。嗯，所以对那些兄弟姐妹来说，他们真的就是很无辜啊，他们只是觉得说，哎<對 S 1>、欸，我原来我不知道，原来这个是对我比较好。可是我觉得你可以重新去看待。我觉得当然兄弟姐妹他们自己的情感是他们需要自己去处理的啦，我们只能跟他说说，哎、嗯欸，譬如说父母给我这些照顾，我要不要？假如过多了，我要不要适度的告诉父？母？父母说：“哎、欸，对我来说这太多了，我需要的不是你无微不至的关注。我觉得你可以多对姐姐或妹妹多一点的那个服务啊，嗯、然后他们，你帮我切水果，也可以帮他们切一下，不一定要只切给我，我也可以自己切。嗯、所以，试读的，假如你可以看到真的父母有一些重男轻女，你也可以看看我需不需要这么多，然后也提醒爸妈，就是作为一个提醒者，哎、欸，可不可以也、欸、分给他们一些？其实我这些够了。”但是很多时候，有些既得利益者是会觉得说，其实也蛮享受其中的，然后获得这些照顾很好啊，甚至很希望就觉得这样继续下去最好。所以也是蛮看个人的一个感受，是我怎么样去处理这件事情
0: 。但是我来看这个长期来看的话，最后他们还是要承担一些后果，就是。父母亲的期待，对不对？因为父母亲既然给他更多的资源跟照顾，嗯、总是会期望他们表现的要比这个姐姐妹妹更好。因为姐姐妹妹是完全就没在关心的
1: ，甚至以后还要负责养养父母嘛，对不对？对对对就是传统观念觉得男生应该养父母，所以当然他们一定会承担一些属于他们的责任。我觉得，所以每个人都有每一个人的苦。或许我们看到他既得利益则是很快乐、很幸福，或获得很多的照顾，嗯、其实某部分他们也有他们的辛苦之处。而我们当然有我们受委屈的地方，可是相对来说，好像我们某部分也比较轻松。我觉得就是看到我处在每一个位置，可能都有我的利益，但我也有我的失去。我愿不愿意稍微平衡这两个感觉，或者是跟父母讨论说，呃，其实我们家也是一开始也是蛮重男轻女的，嗯、<哼>对。然后长大之后，小时候就觉得很不公平啊，怎么可以这样？然后心里也很不平衡。长大之后，我们就还会跟爸爸妈妈调侃：手心也是肉，手背也是肉，所以手心。有的手背也要有、喔，所以我觉得我们用这种比较开玩笑的方式，我也是在提醒爸妈说：“哎，我们也需要被照顾啊！”所以在帮我弟弟切一盘水果的时候，也会记得来帮我们切一盘，这样。嗯,嗯，对。所以那种和缓的提醒，有时候也是让爸妈感觉到说：“啊，对哦，我还有女儿
0: 。”所以后来你这样子在调侃他们，他们心里怎么感受？应该也是蛮……呃，有点那种很微妙的感觉吧。嗯
1: 、当然，父母一开始也会觉得说：“你怎么可以这样说我们？”但是因为我们用一个比较开玩笑的口。不是真的在指责他，对，我们会说，哎，手心只有一个，手背也只有一个啊，所以也要呵护一下手背，记得涂护手霜这样。所以他们也感觉到其实就是开玩笑，但是开玩笑他们就比较不会那么认真的看待这件事情，可是会用调整自己稍微一点点的举
0: 动这样。所以这本书呢，写了很多例子，也写了很多你个人一些专业的一个建议。那我觉得最后呢，整本书总结是不是就是像书名这样的这句话？你其实很好重新学会爱自己，只要你。你学会爱自己的话，其实很多问题都能够很轻易，或者是他有些问题就自然不是问题
1: 。对我觉得爱自己真的还是很困难的一件事情。我自己也是经过了非常多年的练习，然后开始用很多的举动帮助自己一步一步的踏实、包含一步一步的认识。哇，我现在到底在想什么？我感觉到什么？现在做的这件事，我感觉委屈了。那我下次要怎么做，让我自己感觉不委屈？其实这就是一个爱自己的方式。我开始重视我自己所有的感觉，嗯、重视我的想法跟需要，然后尝试有信心一点，对朋友来做一个讨论、做协调，把我的声音、把我的需要，同时也被别人给看中。所以我觉得这是一个就是练习爱自己的过程。那我们当然可以在这个爱自己的过程当中，就会在关系里面感觉比较舒适，不会总是用委曲求全、讨好别人来应对这一些让我们觉得不舒服的关系
0: 。可讲到这个。爱自己这三个字啊，到底是指这个精神状态的爱自己，还是这个物质状态？有时候大家会会有点错乱，因为可能比如说你的朋友呢，他很爱吃炸鸡、看电影，然后喝可乐，可是这个对我们来讲，我们会觉得不健康，可是对他来讲，是他爱自己的一个方式啊。那遇到这样的一个方式，到底我们是用什么样的方式来爱自己？是指精神状态还是物质状态
1: ？呃，我觉得呃，你怎么样爱自己，当然都是要用一个合理的标准来看。<笑>你假如都觉得永远都觉得哎。欸爱自己说永远都觉得自己是对的，别人是错的，那其实是有一点自恋，不叫做你真的爱自己。爱自己是我明白我自己哪部分可以再往前迈进。我哪部分需要调整，而我也知道我哪部分是好的，而我很合理的看待自己所有的部分，不论优点，不论缺点，嗯、这才是一个客观上一个合理看自己的方式。所以你可能爱自己，是我今天吃炸鸡，嗯，可是我知道我就一个月就吃这一次，哦、我觉得某部分这是我爱自己，一个月就让自己放纵一次的方式，嗯、这也是一个爱自己。所以很难从物质或心理状态来看，而是一个我怎么样面对自己的优点与缺点。you 事实给予自己一些宽容，但是不代表我就是把责任都推给别人。<重>对对对，啊、對所以还
0: 是要有一些合理性，就对了是。是，因为如果这个过度强调爱自己，最后可能又变成自私，对不对？因为你什么都只想到自己啊。對,
1: 对，其实我觉得在强调爱自己，真的不是在说大家一定要变成都以自己为主，这是我觉得某一个部分的迷思。我觉得这是在提醒某一部分的人：，假如我很习惯就是把我自己的感觉放一边，就是常常都觉得啊，算了啦，一边。嗯嗯、为主，我们是在提醒这一些人，其实你在放弃自己需求的同时，别人也看不到原来你有这些需要。所以爱自己是说我把自己的需要让别人看见，他的需要当然也可以让你看见。我们互相协调你的需要跟我的需要，<對 S 2> 怎么样在这件事情或往后的相处过程当中，我们可以偶尔我让你，偶尔你让我，但是我们的需求同时都被彼此看到跟尊重。我觉得那个才是爱自己的一个过程。所以爱自己有时候是对自己好，但同。同时，我不等于我要亏待别人哦、喔，是对自己好，我也尊重别人。
0: 因为你别人看到你爱自己的一个方式，你也看到别人爱他自己的一个方式，你们就会取得一个更好的共识或协调，就对了
1: 。是我们只是在尊重彼此的需求，我不是在勉强对方来配合我。嗯、所以那比较像是我们在互相沟通协调，我怎么样跟对方协调一个我们最舒服的互动模
0: 式。所以你这样讲，这个关系一延伸下去，就讲到这个同事关系、情侣关系、婚姻关系，什么关系都可以套用这样的一个方式，对不对
1: ？对，我觉得其实，在关系里面，我们假如太习惯用讨好，太习惯就算了，以别人为主，我们就容易牺牲自己所有的感觉、想法，那其实就是一个恶性循环，你就越来越忘记你的感受是什么，想法是什么。在关系里面，其实我觉得要练。练习相信，我觉得先从好朋友开始啊。练习相信你的好朋友愿意在你表达需求的时候，他不会觉得你不应该。你提出需求是自私，他们是可以理解，你才会有一些正向的感觉。是，其实偶尔表达我的需求真的不是错事。每个人都有需求啊，每个人都需要被尊重啊。只是这个时刻，假如我的需求被满足，等于你要很受伤，你要很失落。那我们可以沟通讨论一下，怎么样平衡这两者。
0: 好，最后一针讲一下，如果读者呃读完你这本书有兴趣再跟你持续的互动的话，嗯，呃，是透过粉砖吗？
1: 对，你可以透过粉砖联系我们，或者是呃，我们我是在信息心理咨商所，你假如有咨商的那个需求的话，也可以透过我们信信息心理咨商所的粉丝专业呃进行预约。
0: 那你个人粉砖都分享哪一些讯息
1: ？呃，其实我觉得我大部分都还是分享跟自己有关的，也有某部分跟感情有关的，就是我们怎么样在看待感情关系中的自己，我怎么样面对我自己，还有呃，我们怎么样看待自己不够的这个部分，我可以怎么样渐渐可以相信自己是足够好的一个人，对，所以都是透有这些方面逐渐相信自己的价值
0: 。好，今天非常谢谢吴一真为大家介绍这本书，你其实很好学会重新爱自己，是快一文创者出版，谢谢。